0: En lille heads-up, inden vi begynder interviewet, så undervejs, så fik vi desværre besøg af en skraldebil eller en flyttevogn, et eller andet. Og det resulterede i noget baggrundsstøj, og vi har prøvet at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at fjerne den her baggrundsstøj, men der er stadig en lille smule tilbage af det. Så vi beklager rigtig meget, og håber, I stadig kan få mest muligt ud af episoden.
1: Som handler om, og i virkeligheden paid forward, som jeres podcast hedder, det her med at have hjertet på det rette sted, det at tænke i win-win, Hvordan kan jeg skabe værdi for dig? På hvilken måde kan jeg være med til at løfte dig derhen, hvor du drømmer om? Det er at hjælpe hinanden til noget på en hurtigere og bedre måde. Hjælpe hinanden til at blive klogere og udvikle os. Og når vi har det perspektiv, at vi både er bevidste og strategiske og har hjertet med, og så det sidste element i modellen, at vi også tør flytte fødderne. Man kan ikke tænke sig til et stærkt netværk.
0: Velkommen tilbage til Paid Forward Lige en hurtig ting inden vi starter Så vil vi bare gerne sige tusind tak For hvor mange af jer der går ind og lytter til det her Hvor mange af jer der deler det Så bliv endelig med med det Tusind tak Vi har i dagens episode Talt med Susie Lynge, Der udover at være forfatter og foredragsholder også er grundlægger virksomheden Netværksakademiet Og lige præcis det er netværk, Det er Susie ekspert i I den her episode der kommer vi ind på alle aspekter af networking. Susi fortæller blandt andet om, at networking er en livsstil og det ikke er noget, man kommer sovende til. Men hvis man gider at investere tiden i det, så kan det give nogle helt fantastiske resultater. Vi kommer også ind på, hvad er networking, hvordan gør man, hvorfor skal man gøre det og hvornår og hvor skal man starte. Alt det kan du få svaret på lige om lidt. Hvis vi lige skal starte, så lige for at give vores lyttere lidt baggrund på dig. Kan du så ikke prøve at fortælle om, hvordan du ender med at arbejde for Netværksakademiet? Du behøver ikke gå helt tilbage, men, men måske hvad du har lavet de sidste 5-10 år, hvor det sådan giver mening at starte.
1: Mm. Øh, jamen Jeg er jo stifter af Netværksakademiet og har, har været selvstændig i 12 år. Øh, og min interesse for netværk har nok i virkeligheden altid været der. Den blev meget bevidst for omkring 10 år siden, hvor at, øh, at det gik op for mig. Rigtig mange forretningsfolk øh, meldt sig ind i mange forskellige typer netværk, og man begyndte at tale meget om etablerede, formaliserede netværk. Jeg blev nysgerrig på, hvad det i virkeligheden de får ud af det. Øhm, og så blev det sådan, ligesom af tilfældighedernes vej en niche, som jeg har nørdet i og ikke lavet andet, wow, det er fedt. Ja, end, at, øh, end at dykke ned i det, og har i dag trænet mere end 30.000 mennesker Hold i op. Ja.
0: Hvor lang tid har jeg haft en nu her?
1: Jamen, jeg har været selvstændig i 12 år. De første par år, tror jeg, de første to år, der hed det virkelig bare synes så dannede vi netværksølgelig og øh, ja, har, det har sådan udviklet sig derfra oprindeligt, sådan inden, at jeg er erhvervscoach og har været ansat på et stort konferencested for finansfolk og trænet øh, finansfolk i personlig gennemslagskraft og coaching og ja, sådan noget. Ikke?
0: Nu siger du, at du får en interesse for networking. Mm -hmm. Kan du sådan huske dagen? Er det sådan en dag, hvor det går op for dig? Sådan, det her vil du gerne arbejde med, eller er det er noget, der sådan kommer løbende? Du begynder lige at mærke til nogle ting? Eller? Nej,
1: det var faktisk en helt specifik dag. Jeg blev inviteret til et stort netværksarrangement øh, hos et stort dansk netværk. Og, øh, og til det arrangement, der gik jeg rundt og øh, var som nysgerrige spurgte de her mange folk i Yangset, hvad de fik ud af det og hvad de synes var spændende ved at være med i sådan et formaliseret netværk. Og så gik det op for mig, at de alle sammen synes, de fik rigtig meget ud af det og at deres forretninger fik rigtig meget ud af det, men at de samtidig også synes, det var svært. Så der gik noget igen med alle de her mænd, jeg talte med. Det var jo sådan udbredt, rigtig mange mænd, der sidder i de der netværksgrupper, eller i hvert fald på det tidspunkt var det. Øhm, og mange af dem synes, at de var i tvivl om, får jeg nok ud af det i forhold til den tid, jeg bruger på det? Øh, hvad kan jeg i virkeligheden tillade mig? Hvad kan jeg ikke tillade mig? Øhm, styrker det min karriere? Og, øhm, og hvordan viden deler man på tværs af forskellige brancher og sådan noget? Så jeg synes, der var nogle ting, der gik igen, og det gjorde mig nysgerrig. Og nysgerrighed plejer at være en god øh, sådan, øh, driver ind i nye ting for mig i hvert fald. Så det gjorde jeg, i virkeligheden, at jeg derfra 10-11 år siden virkelig dykket ned i det. Og så har jeg jo så skrevet flere bøger, og øh, ja, at træningstimer i benene gør i virkeligheden, at man meget hurtigt får øh, en stor viden om et speciale, hvis man kun arbejder med det.
0: Ja, fordi du er virkelig en niche, som altså 10-11 år, der når man godt nok at, at finde ud af mange ting, hvis ja. man dykker helt ned i en niche. Præcis. Vi gik stadig i folkeskolen for 10 år siden. <laughs> ja, set, er lidt aldersforskel altså. på <laughs> <laughs> Hvis vi lige skal prøve til dem, der lytter, så tit når Jonathan og jeg vi snakker om networking, så kan folk nogle gange godt hurtigt stå af. Så hvis vi skal prøve måske at sætte lidt mere sådan sexet ord, hvis man kan sige det på, på networking. Hvad, hvad er networking? Hvad er din definition af networking?
1: Ja. For mig der handler strategisk networking om tre ting. Der er tre elementer i det. Der er selvfølgelig det strategiske. Det bevidste, det at være, øh, altså turde have en plan med sit relationsarbejde. Og det er tit, det, folk stiger af på, at de bliver nervøse for, at det ikke meget kalkuleret og beregnende. Og så har det lidt koldt. Ja, lidt koldt, ja. og kønisk. Og det kan det faktisk også godt være, hvis man kun netværker øh, strategisk og har den her sådan, what's in it for me, øh, tilgang til andre mennesker. Men hvis det, det andet element i, i den her model, som jeg arbejder med, som er en tre-elements-model, øh, tre øh, som handler om, og i virkeligheden paid forward, som jeres podcast har det her med at have hjertet på det rette sted, det at tænke i win-win, Hvordan kan jeg skabe værdi for dig? På hvilken måde kan jeg være med til at løfte dig derhen, hvor du drømmer om? Så man kan sige, at for mig handler grundlæggende om, at sammen er vi stærkere. Ja. Og det at hjælpe hinanden til noget på en hurtigere og bedre måde. At hjælpe hinanden til at blive klogere og udvikle os. Og når vi har det perspektiv, at vi både er bevidste og strategiske, og har hjertet med, og så det sidste element i modellen, at vi også tør flytte fødderne. Man kan ikke tænke sig til et stærkt netværk.
0: Så øh, hvis man nu sidder i en, en stilling, og, og man har det rigtig godt, og man får en faste løn, og man føler ligesom, at, at, at det hele kører som det skal, og man er på autopilot og sådan nogle ting, hvor, hvorfor skal man netværke, hvis man nu, altså har man overhovedet brug for at netværk, hvis man nu sidder i en forening, eller man sidder et eller andet sted, hvor man føler, at der er man godt tilpas?
1: Mm. Altså, jeg vil våge den påstand, at der er ingen, der kan klare sig uden øh, stærke relationer. Og der er jo ikke noget raketvidenskab i networking. Det er grundlæggende det, vi gør sammen med andre mennesker, og det at skabe resultater sammen med nogen på en anden måde, end vi kan alene. Og det tempo, vi har i dag, og den øh, vidensmængde, der er i dag, der er simpelthen ikke nogen, der kan klare sig. Øh, at Og være ved alt, eller være den hurtigste, eller... Øh, på den måde kunne løse opgaverne med de kompetencer, man sidder med alene. Uanset hvor specialiseret man er, så er man afhængig af andre menneskers kompetencer, og viden og perspektiver. Der er en forsker fra INTEAD, der hedder Mark Hunter, som har udtalt, at networking bliver den vigtigste erhvervskompetence nogensinde i fremtiden. Og at, den kommer simpelthen til, at det kommer til at skille de mest succesfulde, medarbejdere fra de mindre succesfulde. Simpelthen den her evne til at forstå, at alle resultater hviler på samarbejde og på relationskompetencer. Og så skal man selvfølgelig være dygtig til sit fag. Der er ingen tvivl om, at, ja. man, at man kan jo ikke have et arbejde uden at skulle være fagligt dygtig. Men det eneste der i dag er, der ikke kan kopieres, det er grundlæggende relationer og, øh, og den viden, vi danner sammen i, i relationelle kontekst. Så øh, så det er fuldstændig altafgørende.
0: Jeg tænker virkelig også, at han, er, han siger det her, fordi at, altså, teknologi, alle de her ting, man kan gøre så hurtigt. Engang gang der var det jo raketvidenskab, hvis man skulle oprette det til CVR-nummer fx. Altså alle de her ting, man kan gøre hurtigt, det gør jo også, at man bliver nødt til at søge nogle andre veje hen for ligesom at, at styrke sine kompetencer. Og det kan man ved at, at kende nogle mennesker og have nogle relationer
1: at trække på nogle andre menneskers hjælp. Så det at både lave den her paid-forward-tankegang, og det at sørge for at bidrage, sådan at så man også får opbygget et stærkt netværk, der netop har lyst til at hjælpe og bidrage, når du står i en situation, hvor du har brug for det.
0: Nu skal vi nok lige vende tilbage til det her med erhvervsnetværking og hvad det kan gøre på ens arbejdsplads. Men hvis der sidder nogen derude nu, som måske tænker jeg går på gymnasiet, eller jeg har ikke startet et sted endnu. Kan man bruge networking uden for arbejdspladsen? Altså, kan man, hvad kan man bruge networking til der? For
1: mig er det jo en måde at leve på, en måde at være på, som gælder alt i livet. Ja. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man indsnæver det til, at det kun skal handle om et arbejde, eller handle om kunder. Eller så man kan jo både bruge det til at finde den rigtige lejlighed, som vi to lige snakkede om, inden ja. podcasten startede. Men også man kan også bruge det til at finde den rigtige kæreste. Jeg har masser af eksempler på nogen, som har, <laughs> som har fået tippet, hende der skal du møde, eller ham der, han vil være rigtig til dig. Så rigtig tit, så handler det jo faktisk om, at... at at vi har masser af netværksmuligheder og masser af ting, vi kan få ud af vores netværk, som ligger lige for snøde af os. vi skal bare kunne se det. Vi skal kunne se, at det i virkeligheden er det, det handler om. Den bedste, det bedste tip til den ferie, du skal på, eller jeg bruger det selv rigtig meget i forhold til, jeg læser meget, og ja. i mine ferie læser jeg virkelig meget. Så jeg plejer at skrive ud til mit netværk, hvad er de bedste 10 bøger, jeg skal læse i sommerferien. Øh, og så får jeg jo sådan en fuldstændig vild liste øh, og plukker, så der er ikke nogen grund til selv at skulle stå nede i boghandlerne eller på biblioteket og begynde at lede. Fordi jeg har et netværk, som jeg ved kan lide nogle af de samme ting, som, som jeg kan, eller også udfordrer mit perspektiv ja. øh, og får mig til at læse noget, jeg ikke plejer selv at ville læse. Så jeg synes, det er noget med at kunne se, at det i virkeligheden er at på den måde, vi kan spille hinanden godt
0: og spare en masse tid. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Tidt, når vi er ude hos folk og snakker omkring networking, så forbinder folk jo tit networking med LinkedIn. Mm -hmm. Og LinkedIn er jo en, en virkelig, virkelig god platform mm -hmm. til det, den kan. Mm -hmm. Men det, for, det forbinder også bare networking med, at det kun er noget, man skal gøre, hvis man skal styrke sin karriere, eller hvis man gerne vil fremad i livet, eller og det faktisk kun er for nogle mennesker, som som vil fremad, altså mm -hmm. mor, jeg synes det er dejligt også at høre dig sige med dine erfaringer at networking er altså også noget man bruger uden for arbejdspladsen bestemt,
1: og altså grundlæggende tænker jeg, at man skal se sig selv, uanset om man er studerende eller man er vice president eller man er siddet som rådgiver i en ingeniørvirksomhed eller hvad man nu laver så skal man jo se sig selv som en, som en helhed, så man er både en privatperson og og en faglighed, og, øh, og i virkeligheden så er relationer rundt om os noget, der kan påvirke det hele. Så ja, for mig er personlig udvikling en stor del af det at netværke at andre mennesker, øh, gør dig klogere, ser ja, dit potentiale, skubber til din måde at løse problemer på, eller tænke på, og det er jo både, når du er privat med udfordringer eller ting, i forhold til dit privatliv, måde at håndtere ting på. Det er også arbejdsmæssigt.
0: Hvis man nu sidder, nu snakker vi om før, at hvis man sidder på gymnasiet, og man, man er måske lidt ung, og man tænker, hvad kan jeg bruge netværkene til? Hvis man så sidder og hører podcasten og tænker, jeg er blevet overbevist om, at jeg skal i gang med netværk, hvordan, hvordan starter man så?
1: Ja, altså man starter med at anerkende alle mennesker netværker, uanset hvor gamle de er, eller øh, ja. hvor unge de er, så start med at lægge mærke til, hvad er det, jeg allerede gør i dag, som jeg måske ikke var så bevidst om. Det første element i den der tre-elementsmodel. Ja. Øh, ja. øhm, så bevidstheden får øje på, når jeg er sammen med andre mennesker, hvad virker så, hvad er det, der gør, at de får lyst til at samarbejde med mig, eller hjælpe mig, eller øh, få lyst til at være sammen med mig. Når man begynder at kortlægge sine egne styrker der, øh, så begynder det også at blive meget mere tydeligt, hvad kan man egentlig bruge dig til, hvorfor skulle man netværke med dig Fordi der er nogle elementer i det du allerede gør som virker. Øh, så det er det første, synes jeg, at man skal være god til at kigge ind af og få øje på med hvad er og hvad står jeg for. Så kan man med fordel begynde at kortlægge sine vigtigste kontakter. Og det er både man skal tænke netværk som værende alle de relationer vi møder eller kender, så det er jo både din familie og dine venner, og så er det folk på gymnasiet eller på dit studie, hvis du læser på CBS eller hvor du nu læser hen, Og det er også mennesker, du har mødt i andre sammenhæng udenfor. Så begynd at få en lille smule en fornemmelse af, hvem er det i virkeligheden, jeg kender. Man kan ikke kortlægge hele sit netværk, det ikke, og det giver i virkeligheden mening. Det er, ikke, det er ikke så relevant at sådan vide. Der er nogen, der sådan, når de skal i gang med netværk, så tænker de, så skal jeg kortlægge og vide præcis, hvem jeg kender, og hvad de laver, og hvem de kender. Ja. Det er ikke muligt. Man skal tænke det så meget dynamisk. Men der kan godt være en fordel i at begynde at tænke i, hvem er mine fem? vigtigste hjælpere eller ja. vigtigste sådan det jeg plejer at kalde det, det superkontakter og der, har man, der kan man kortlægge sådan en 5-10 mennesker som kan være nogen som hjælper dig til at udvikle dig personligt altså sådan personlige løftestænger mennesker der inspirerer dig som giver dig feedback som du kan høre og som du kan indoptage og ændre på, på din adfærd ud fra Personlige løftestænger kan være nogen, som er tæt på. Det kan også være nogle lidt mere perifære relationer ja. som inspirerer dig og som du ses med en gang imellem. Måske ikke så tit, men en gang imellem. Kortlæg dem. Find ud af, hvad er det for en impact, de har på dig, og hvordan kan du pleje at udvikle relationen til dem. Så er der faglige relationer, som i gymnasiet måske kunne være nogen, som bare er gode til at tillære sig ting, eller som er inspirerende i deres måde at studere på. Ja. Hvis du er lidt længere i dit karriereforløb, så kan det jo være nogle mennesker, som allerede har en faglig, et fagligt stort sted, som du bliver inspireret i. Dem har du også, og dem kan du kortlægge fuldstændig på samme måde som med de personlige løftestænger. Og den sidste, det er det, som man kalder connector, det er mennesker med mange forbindelser. Og det kan være nogen, der er meget ældre end dig, ja. som kan hjælpe dig til en studieplads eller en praktikplads i New York, hvis du drømmer om det, eller en lejlighed, som vi taler om, eller et eller andet andet. Altså mennesker, som måske slet ikke laver det samme som det, du drømmer om at komme til at lave, øh, eller som er meget anderledes end dig, men som kender mange mennesker, og som er gavmilde og deler ud af deres kontakter. De er gode at have i ens netværk, og de er gode allerede også, mens man er studerende i at tænke i, at dem skal have nogle flere af, fordi de åbner døre.
0: Der er ikke noget galt i at starte tidligt. Nej,
1: nej. I virkeligheden synes jeg, at øh, at vi måske i vores uddannelsessystem har begået en fejl i forhold til, at det at skabe et fag, som handler om øh, netværk, og det, at man allerede tidligt selv tager ansvar for at opbygge et stærkt karrierenetværk til fordel for, at man både udvikler sig personligt og fagligt, men man skal have nogle værktøjer til det. Man skal have noget hjælp til, hvordan gør jeg det egentlig?
0: Når man så har, øh, når man så har kortlagt et netværk, lad os sige, jeg har sådan med fire ark nu, og jeg skriver noget, de her 10 personer, det er det vigtigste for mig. Og jeg har nogle super øh, mennesker, jeg har nogle øh, løftepæler, jeg har nogle, øh, nogle connectors. Hvad gør jeg så derfra? Altså fordi der er, der er mange, der er bange for at tage det første skridt. Mm. Øhm, skriver man en besked til dem? Hej, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi to dannede et netværk sammen. Eller hvad gør man sådan helt øh, konkret? Øhm,
1: altså de her mennesker, som jeg lige taler om med de her superkontakter kontakter, det er jo typisk mennesker, som vi allerede har en relation til. Den ja. er måske ikke så stærk. Og det betyder, at så kan man begynde at tænke i, hvor ofte vil det være naturligt for mig at række ud, eller at man kan begynde at tænke i at lave et lille system for en selv, sådan så man sikrer, at man mødes med de her mennesker med nogenlunde en eller anden form for interval. Og det behøver ikke at være ofte. Det kan være en gang hver tredje måned eller et eller andet. Men det at man er opmærksom på. Vi skal jo mødes for at kunne gøre noget med hinanden eller ja. hjælpe hinanden, eller vi skal skrive sammen, eller vi skal være sammen øh, i en eller anden form for virtuel platform og kunne række ud. Øh, så når du sådan har tænkt det ind i en form for et system, så skal du tænke i, hvad har du selv at bidrage med den anden vej, sådan så du også får gjort dig opmærksom på, at jeg vil egentlig også gerne hjælpe dig. Ja. Øh, og så kan man sagtens tage kontakt øh, og sige, det er længe siden, jeg, jeg vil rigtig gerne ses, eller jeg, jeg har tænkt på, at du kunne være den rigtige at spare med om det her projekt. Øh, har du lyst til, at vi mødes, og vi øh, hjælper mig om det? Som regel er det en god idé at have en ret konkret ting, man gerne vil mødes om. Øh, jeg bliver selv lidt træt over mange henvendelser, som går på øh, skal vi ikke mødes og lære hinanden endnu bedre at kende? Fordi det kan være, at vi kan bruge hinanden til noget. Øh, altså, jeg vil egentlig hellere kontaktes med noget, der er ret konkret, ja. som øh, jeg synes, du er en spændende profil. Jeg kunne rigtig godt tænke mig øh, noget sparring på det her projekt, og jeg tror, du vil være den rigtige til at hjælpe mig. Og så mødes man, og så lærer man jo hinanden bedre at kende, men ja. så er det omkring noget, der er ret konkret. Og det bliver også nemmere, at hvis man ikke har tid, så kan man vælge at sende vedkommende videre til en anden kontakt, fordi man ved, hvad det er vi skulle mødes om, og det vil sige, at jeg kan finde en i mit netværk, der vil kunne hjælpe dig. Så hvis ikke jeg havde haft tid til den her podcast, så ville det være meget nemmere for mig, fordi jeg ved, at det var det, du gerne ville mødes om. Ja. Så ville jeg kunne sende dig videre til en i mit netværk, hvis ikke jeg havde muligheden for at hjælpe dig.
0: Så helt klart det her med at være konkret om mm -hmm. hvad man gerne vil, og hvad, måske også, hvad man forventer egentlig, at der skal komme ud af det.
1: Yeah. Ja, både det, og så, og så have den her meget sådan galante stil, at hvis der er noget, du gerne vil have fra mig, og vi to ikke har så stærk en relation, så vær opmærksom på, at alle relationer har godt af sådan psykologisk give and take. Ja. Øh, og det er ikke fordi, det er noget for noget, men det at signalere. Jeg har brug for, for din hjælp, og det er faktisk helt okay netværksmæssigt, at du har brug for min hjælp. Men det, at du signalerer, men jeg har også tænkt over, at jeg også gerne vil hjælpe dig. Og bare det, du siger det højt, hvis jeg på nogen måde kan hjælpe dig, så skal du bare sige til. At det viser sådan en god stil den anden vej. Så er det ikke sikkert, at netværksmæssigt er det sådan, at så er det jo ikke sikkert, at at jeg nogensinde får brug for hjælp fra din side, så får jeg måske hjælp fra et andet sted. Så det er også en lidt karma-lovgivning. Ja, lige præcis. Men men, hvad... Man går ikke
0: at føre systemet med, at i et Excel-art sige, nu har han hjulpet mig to gange, Nej. og så skal jeg også hjælpe ham to gange.
1: Nej, slet ikke. Øh, men samtidig skal man vide, at der skal være en balance i relationer. Det, det er sådan en helt økonomisk, øh, psykologisk mekanisme, der sker at Hvis det tipper for meget til den ene side, at der er en, der hele tiden sådan suger på sit netværk ja, tager. Ja, ja. og tager, uden at give noget til, til de relationer, så brænder man simpelthen relationer noget, folk bliver trætte af. En. Det er sådan helt naturligt, at vi mennesker vil gerne have sådan en balance.
0: Nu siger du hjælpe, altså det der med at hjælpe andre mennesker. Behøver det nødvendigvis at være... En noget, som man har en karriere indenfor, eller noget, som man måske arbejder med. Altså kan man hjælpe folk på andre måder igen, for at tage high school-eksemplet, mm -hmm. øhm, hvis man nu ikke har et job, eller man, ikke, man sidder og tænker, at jeg er ikke god til noget. Mm -hmm. øhm, mm -hmm. Jeg har, trænet,
1: ja, jeg har trænet virkelig mange studerende, og, øh, og noget af det, som jeg synes øh, er ærgerligt, det er, at de tænker, at fordi de er så unge, så har de ikke noget at byde ind med. Ja. Det passer jo ikke. For det første så er unge mennesker rigtig tit nogen, der har fingeren på pulsen meget mere end mange af de der... Ja. Jeg skulle til at sige gamle røvhuller, men altså øh, ældre mennesker. Så, det, så oplevelsen af, at der er masser at byde ind med, når man er ung. Man skal turde kigge på det, og som jeg sagde tidligere, faktisk i virkeligheden kortlægge sine egne styrker. Hvad har jeg at byde ind med, som jeg ved noget om? Og det kan sagtens være noget, der ikke er fagligt, men at øh, man ved vildt meget om podcast, eller man ja, ved vildt meget om noget, som ikke lige er det, man er i gang med at læse, men, øh, men som også kan have en værdi. Øhm, men udover det, så hele den her paid-forward-tankegang, det handler ikke så meget kun om faglighed. Det handler om at være nærværende. Altså nærvær er jo noget, man kan dele ud af. Ja. Øh, Og interesse er noget, man kan dele ud af. Det at være spændende at tale med, det har ikke nogen alder. Man Nej. kan sagtens være spændende at tale med, når man er ganske ung, fordi man er god til at stille spørgsmål. <coughs> så ens nysgerrighed jeg har netværket med masser som er langt over mit niveau vice med mange mange 100.000 ansatte og hvad ved jeg sidder og jonglerer med budgetter for milliarder der kunne jeg jo godt tænke gud jeg er iværksætter og selvstændig jeg har en konsulentbutik som ikke er særlig stor hvordan kunne jeg ind i den sammenhæng have noget som helst at bidrage med ja. men min evne til at stille spørgsmål så de reflekterer anderledes har været med til at gøre, de synes jeg er interessant at tale med og gøre, at de er en del af mit netværk i dag. Det kan man sagtens som studerende, uanset om man går i gymnasiet eller om man øh, læser øh, på KU eller øh, på VIA eller CBS eller hvor man nu går hen. Øhm. Så kan man jo altid dele ud af sit netværk og oplevelsen af at begynde og selvfølgelig kan man også dele sin viden. Så hvis ja. man ved noget specifikt om et eller andet emne, så skal man endelig dele det. Men, men, øh, men man kan også altid dele ud af ens kontakter. Ja. Så rigtig ofte er det jo ikke dig nødvendigvis, der er øh, kapitalen i relationen. Der kan det være det, at du kender nogen, <coughs> at du har et netværk omkring dig som kunne være relevante for den person. Så når du vil netværke med en, som er betydeligt ældre end dig, meget mere erfaren, øh, så skal du tænke, at det netværk, du har via dine forældre måske, eller din, øh, din lidt extended familie med fætter og kusiner, eller hvad det ja. kunne være, eller nogle af dem, som du læser sammen med forældre eller ældre. Netværk, at det kunne være noget af det, du kunne byde ind med, at du der kender en advokat, eller du kender en, der kender en advokat. Så ja. det at tænke også i andet led af dit netværk, er også en værdi.
0: Det, jeg har, du har lavet et andet podcast på et tidspunkt, med, der hedder Mindcast, mm -hmm. med hvad er det, han hedder? Niels, Vium, ja. Niels Vium, ja. Der kan jeg huske, du også siger på et tidspunkt, det der med, at når man møder en anden menneske, mm -hmm. så skal man prøve at tænke sådan i den bane med, hvordan kan jeg hjælpe mm -hmm. den her person? Lad os sige, at der er en anden, der står og siger, at han er, han er togfører. Så kan man stå hurtigt, lige så snart man får det at vide, og tænke, okay, han er togfører, han arbejder her, har jeg nogle kontakter eller noget, der ligesom kan bidrage til hans, øh, altså for at han kan komme videre med sin karriere. Lige præcis.
1: Så i det hele taget øve sig i at og være nysgerrig på, hvad er du optaget af? Hvad interesserer dig? Hvad er det, du gerne vil lykkes med? Og når jeg er optaget af det, så samtidig spørge mig selv, så når Mikkel fortæller mig de ting, han gør, hvad er det, så jeg kunne hjælpe ham med? Hvem kender jeg, der ved noget om det der? Eller øh, hvad ved jeg selv om det? Eller på hvilken måde, kunne jeg gøre en forskel for dig? Så er der jo nogle gange, hvor man må kende, det kan jeg ikke, ja. men så har jeg været interesseret, jeg har været nysgerrig, jeg har stillet spørgsmål til dig, som måske har gjort, at du tænker anderledes, end inden du mødte mig. Og det er grundlæggende også det, man kan som gymnasieelev eller studerende. Øhm som tilbringer eller tilfører masser af værdi.
0: Også tit bare den at man har tid. Altså når man er yngre, så altså er en af de største fordele, man har, det er, at man har masser af tid. Så det der med at nogle gange bare kunne hjælpe med sin tid, det er jo også en, en kæmpe fordel. og kunne måske aflaste nogle mennesker, som ikke har så meget tid. Præcis. Nu har vi snakket rigtig meget om, hvad man kan gøre godt. <laughs> synes vi lige skal tage sådan en tre hurtig med, hvad man ikke skal gøre. Ja. Øhm, nu har du nævnt det her med, at folk de skal også skal lige mødes og lære hinanden bedre at kende. Ja. Det kunne godt være en af dem. Men er der ja. noget andre ting, du ser net, hvor, hvor du bare står og bider dig selv i og tænker, ej, hvorfor det... ja. gør folk det?
1: Ja. Jeg oplever lidt, at man kan se networking som sådan en fiertrins relationsproces. Vi skal lære hinanden at kende. Det bliver ja. ligesom en præmis for, at vi kan bidrage med noget til hinanden. Så skal vi kunne lide hinanden, så skal vi stole på hinanden, og så begynder vi at anbefale hinanden til forskellige ting. Der er simpelthen nogen, der tror, de kan løbe op ad den trappe der. Trappe nummer 4. Ja, og det er no -go. Så det der med et konkret eksempel, jeg var ude og holde foredrag, og der sidder 300 mennesker i den sal, og så kommer der sådan en ung fyr op til mig efterfølgende, og så siger han hej, og vi, det var før corona, så man gav hånd. Og så, <laughs> gode tider. Ja, gode tider. Øh, og, øh, og så siger han, ja, jeg kan høre, at du du faktisk øh, har arbejdet for Lego. Jeg kunne skide godt tænke mig at øh, få en kontakt ind til ham og ham. Æm, kan du ikke lige fikse det? Hvor jeg tænkte, hvad... Sagde han det sådan der? kan du lige fikse det? Ja, kan du ikke lige... Ja, Ej, det gjorde han ikke. Men han sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med det? Ja. Det var sådan meget direkte lige på. Øhm og hvor jeg faktisk blev ret overrumplet og tænkt, okay, jeg ved, at du hedder Christian, og det er sådan, ligesom det, jeg ved om dig, og nu er du i gang med at sætte mig øh, til at skulle være din nærmest headhunter. Det går simpelthen for hurtigt. Altså, jeg havde stået og kigget over en sal med 300 mennesker, jeg anede intet om ham, det var bare for hurtigt. Der havde det været god stil, hvis han lige havde sådan snakket lidt. Måske lige øh, ventede, sendte mig en mail og skrevet, ved du hvad, jeg hørte det der, jeg reflekterede over sådan her, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme i kontakt med den og den. Øh, har du ikke lyst til at hjælpe mig med det? Så er jeg helt sikker på, at det havde jeg haft lyst til, men det, ja. han fik simpelthen gjort det på en ikke særlig galant måde. Så det handler jo også om at have sådan lidt øh, den gode stil med sig. Ikke? Et andet no-go eksempel, øh, det er faktisk... Øh, på LinkedIn, hvor at jeg er blevet kontaktet af virkelig, virkelig, virkelig mange, som øh, jeg ikke har nogen relation til overhovedet, eller ikke har haft set i mange år. Og så sender de et CV afsted, og så skriver de, øh, jeg er på udkig efter et job. Kunne du ikke, øh, øh, jeg, jeg ved, du har et stort netværk. Kunne du ikke bringe mig videre i dit netværk? Og så sender de bare CV'et. Altså, det er også igen no-go, fordi man er simpelthen nødt til at tænke på den der relationstrappe, og tænke på, hvad har jeg puttet ind af værdi til den anden, for det er ret meget at bede vedkommende om, at skulle ja. sætte sig og kortlægge. Det vil jo kræve, at jeg kortlægger hele mit netværk, prøvede at læse det CV, prøvede at finde ud af, hvem passer vedkommende sammen ja. med. Øhm, så man skal gøre sig lidt mere umage, når man kontakter nogen, så det skal være specifikt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, den og den kontakt, eller inden for den her branche. Og så skal man have tænkt over, hvordan har jeg gjort en forskel Har vi overhovedet haft nogen relation? Øh, så der ligesom er noget at bygge på allerede. Ja. Og det betyder ikke, at man ikke gerne må bede om hjælp. Men, ja, man skal 100% tur række ud.
0: Men folk gør det først, når de har behov for hjælp. Ja. Og så har ja. de ligget under en sten i 3-5 år. Præcis. Netop for mit spørg første spørgsmål omkring det med, at man, når, man, når man når et sted hen, jamen, kan man så nevære med at fordi man sidder og man føler, at man faktisk har alt det, man gerne vil have, yeah. men man kan miste sit job fra den ene dag til den anden. Forresten. Og har man så ligget lav, lav profil i, i fem år, så kan man ikke bare række hånden ud og sige, hjælp mig lige, hjælp mig lige, fordi man netop ikke har Altså, man har ikke givet noget værdi til nogle andre mennesker de sidste fem år.
1: Man får i hvert fald ikke så meget ud af det, fordi folk ikke strækker sig så langt for en, fordi man tænker, okay, jeg har jo været glemt i 100 år, og nu vil du pludselig have noget af mig. Ja. Øhm, så, så lige præcis det, du siger der. Øhm, et andet no-go-eksempel, som, som jeg tænker kan være i forhold til studerende, det er faktisk det her med... At og at tænke i hele tiden at opbygge flere kontakter, så man hele tiden tænker i, ja, at mit netværk er aldrig godt nok, at jeg har virkelig, virkelig mange kontakter. Jeg skal have 1000 kontakter ja, på længden. Ja, det er ikke det, det handler om. Altså, det handler... Du kan godt have et lille og meget tæt netværk, som fungerer vildt godt for dig. Så, så, så et... Øh... Et, et af de dårlige eksempler er i virkeligheden, at man sådan ser det lidt som uh, sådan en klistermærkebog eller et glansfildet Samt bog. Samlet bukker man kort. Lige præcis. <laughs> at man samler en masse uh, kontakter, man egentlig aldrig rigtig får brugt dem til noget. Uh, enten fordi, at man har misforstået netværksgamet, kan man sige, eller fordi, man er for blufærdig og for underlagt janteloven, og man simpelthen ikke tør at række nok ud.
0: Nu snakker uh, du også meget om det her uh, med Giver og mm -hmm. Kan du prøve at forklare lidt mere omkring det, og om hvordan det, det sådan forholder sig i forhold til networking? Ja. Yeah. Til dem, der ikke lige ved, hvad det er, når vi nævner det. Yeah. Øhm, ja.
1: Jamen, der er faktisk nogen, som har også har skrevet bøger om det, og, og øhm, øhm, man kan inddele netværker i forskellige typer, og hvis vi bare sådan skal gøre det super enkelt, så er der det, yeah. hvor takere. Øh, taker er dem, som som udbreder tænker i at få noget ud af deres netværk, og som, som også nogle gange lykkes med det. Som lykkes med at få nogen til at arbejde for dem, uden rigtig at give noget igen. Det er dem, som glemmer at følge op og sige tak, fordi du gjort en forskel for mig, Mikkel. Altså, ja. den her, sådan at de i virkeligheden er meget optaget af, hvad kan de selv få ud af andre relationer. Og som måske godt kunne ligge i den der lidt kyniske beregning der er ikke så mange af dem faktisk når man kigger på det men der er mange som kommer til at virke sådan eller kan komme til at virke sådan fordi de ikke dyrker den anden side så de har egentlig også giversiden de får bare ikke dyrket den der er også nogen som er udbredt givers og som ender med at gå lidt netværkskold fordi ja. at de hjælper og hjælper og hjælper og så glemmer de at spørge om hjælp lige præcis, at det også er i orden at de rækker ud for deres netværk. Så, så det er jo en balance igen. Øh, for lidt og for lidt, og for meget og for meget.
0: Hvor skal man så ligge hen, hvis man gerne... Altså...
1: Ja, lige i midten, synes jeg. Mm -hmm. <laughs> og det er ikke, det, det kan være svært. I vil altid have relationer. særligt jo yngre man er, vil jeg sige, så kan man have relationer som... Eller ej, det passer faktisk ikke. Det har ikke noget med andre at gøre. Jeg sidder også lige og tænker, jeg har også nogle relationer, hvor det udbreder mig, der får noget. Altså ja. virkelig udbreder mig. Der, der, jeg har nogle mentorer i mit netværk, som jeg er vildt inspireret af. Og de fylder hele tiden på mig af inspiration og kontakter og hjælper. Det er mega fedt. Jeg skal huske at, at sige den anden vej, jeg vil rigtig gøre en, gerne gøre en forskel. Jeg har et konkret eksempel på en forretningsmand, der har hjulpet mig meget. Nu står han i sådan et in-between jobs, og hvor jeg ja. huskede at ringe til ham og sagde, nu er det nu, nu kan jeg hjælpe dig, så du siger bare til. Vi sætter os ned. Jeg kortlægger, vi kortlægger mit netværk. Du siger til, hvem vil du gerne i relation til. Men det er mig selv, der har opsøgt ham. Jeg ja. ved, jeg kan hjælpe ham nu. Han har i årvis hjulpet mig. Mm. Øhm, så det er også det der med sådan virkelig at gå på jagt efter, hvornår er det, jeg så kan gøre en forskel. Men man vil, også, altså, ja, særligt som studerende, opleve, at, at der er mennesker rundt omkring en, som løfter en karrieremæssigt, fordi man... Ja,
0: så til Vi er bedre sammen, end man er alene. Altså, mm. Man kan bare så mange flere ting, hvis man, hvis man har et netværk. Ja. Og det går så meget hurtigere, ja. end hvis man bare er sig selv.
1: Ja. For at gøre det ret konkret, nu spurgte du før, sådan, hvad gør man som studerende? Jeg synes, man skal sådan tænke i, at man kan have sådan en køreplan i tre faser, som hedder før, under og efter. Så ja. inden man skal til et eller andet arrangement på studiet eller til et eller andet andet, en eller anden type arrangement, middag eller hvad man nu skal til. Så kan man tænke i, hvad er det for et indtryk, jeg gerne vil give andre mennesker? Hvad er det, jeg skal snakke om? Hvad er det for en lille præsentation, de skal have af mig? Man kan simpelthen forberede sig til det her arrangement eller, øh, eller møde, ikke? Ja. Så under øh, arrangementet, så skal man selvfølgelig sætte sig selv i spil. Og så skal man gøre noget ved det, man havde tænkt sig, at man ville. Og hvis man er en genert type, for eksempel, så skal man nedbryde øh, den der generethed ved at anerkende det. Og man skal sådan tænke, okay, jeg skal ikke have talt med 50, men hvis jeg nu har talt med tre så er jeg egentlig lavet et meget godt stykke arbejde. Ja. Og så skal man gøre det i den der underfase, så man flytter sig fra tanke til handling. Og så er der en efterfase, som er mindst lige så vigtig som de to andre faser. Det er simpelthen der, hvor man begynder at spørge sig selv bagefter, hvad gik godt? Hvor var jeg særlig stærk som netværker? Hvad skal jeg have fulgt op på? Er der nogen, jeg skal, de her tre, jeg snakkede med, skal jeg lige skrive til dem? Var det hyggeligt at møde dig? Jeg håber, at vi mødes igen. Eller er der nogen, hvor jeg skal række ud og sikre, at der kommer et møde i stand? Øhm, har jeg noget viden, jeg kunne dele med nogle af dem, jeg havde talt med, eller tippe dem et eller andet, som er paid for af tankegangen? Så før, under, efter. Det er sådan en køreplan, man altid kan have i hovedet. Øhm, og når man, man kan også skrive den ned, og når man har øvet sig på det, så ligger det sådan helt naturligt for en.
0: En ting, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at vide, som jeg tror mange andre også godt kunne tænke sig at vide, det er sådan, hvordan man netværker på tværs af hierarkier. Øhm, nu igen, for at tage studerende som et eksempel, eller måske en, der går på CBS, hvis han står over for sit store idol, det går være en eller anden chef, der sidder i en stor stilling og tænker sådan, ham der kunne jeg godt tænke mig som mentor, eller godt tænke mig på en eller anden måde at komme i kontakt med ham og lære noget af ham. Hvordan kan man lave sådan en icebreaker? Ja, altså.
1: ja. Øhm. Man skal altid respekt for, at når der er nogen, man har som et idol, så vil det være mennesker, som typisk har en karisma, som gør, at andre også har dem som idoler. Det ja. vil sige, at de er tit lidt ombejlede, så man kan jo få et nej. Men ja. man skal turde spørge alligevel. Så jeg tænker, at hvis man har en direkte kontakt, så skal man skrue op for sit mod, og så skal man simpelthen sige, at du er vildt inspirerende. Jeg har en drøm om at opnå at få dig som mentor. Øh, kunne, kunne du tænke dig det, øh, det kunne være en direkte vej ja. men som jeg arbejder med netværk så jeg til enhver tid sige at det er fornuftigt at bruge sit netværk inden så det at man kortlægger hvem kender den her person øh, jeg har sådan et eksempel faktisk fra en der gerne ville have sine Bosse som, ja. som mentor og øh, hun sad faktisk den her pige, sad, eller kvinde sad i et netværk af sådan nogle unge talenter, og, øh, og det jeg så siger mm. til hende, jamen, har du spurgt nogen her, om der er nogen, der kan hjælpe dig med at få en kontakt til sine bøjser, for hun kendte hende ikke selv. Det havde hun ikke, hun er bare gået og holdt den der drøm for sig selv, ja. og det er jo mega ærgerligt. Mm. Æ, for et, forskning viser, at vi er forbundet i en langt højere grad, end vi overhovedet forestiller os. Man havde tidligere sådan en bacon-teori, mm. man det, hvor man siger, at man er sammen. Forbundet på hele verdensplan i seks led kan ja. man komme i kontakt med hinanden. Men efter at øh, internettet er blevet så stærkt for os, og de her sociale netværk også foregår virtuelt, så vi er helt nede på to led inden for landskranser og træet. Det er så vildt. Det er så vildt ikke. Vi virke... man skal
0: tænke på, at man kan, hvis man vil, så kan man simpelthen bare komme i kontakt med de mennesker inden for okay. en relativ. Altså, man skal ikke give så mange led for ligesom at nå de her mennesker. Præcis. Og det synes jeg, det er godt nok vildt. Ja. At det er sådan en stor forskel.
1: Ja. Det forskning også viser, det er faktisk det i det øjeblik, vi spurgte ud i den gruppe, det er de der 15, om der var nogen, der kendte på Bosse. så var der faktisk fire, der med det samme ret hånd op. Okay, det, de sindssygt. Havde, det er sinds. Og de havde ikke engang haft tid til at sidde og deres relationer. De vidste ja, bare tommer for mange. De vidste bare. Ja. Og jeg ved, at hvis, de havde, hvis vi havde givet de 15 tid til at sidde og kortlægge, så ville der være mange flere, der havde en eller anden form for relation eller relationsrelation, altså netværksbindeled. Øh, øh, det, man har fundet ud af forskningsmæssigt, er også, at det behøver ikke være den direkte kontakt, der er den hurtigste. Det kan simpelthen være, at at du har en relation, som kender for eksempel Stine Boz, eller en eller anden, man gerne vil i kontakt med, som er meget tættere på hende, end du er. Ja. Øh, og det vil sige, at det er ledet imellem.
0: Det er bedre på den vej.
1: Så der kan sagtens være nogen, i det her tilfælde var der to, der havde direkte kontakt til hende, men meget perifært. De havde været sammen med hende til et arrangement og var så connected på længden Det betyder jo ikke, at hun nødvendigvis vil gøre med en tjeneste. Så var der simpelthen to, der havde arbejdet sammen med hende, eller en, der var i nærmeste i familie. Og det betyder, at de ville være hurtigere at kontakte, selvom det sådan er gennem et andet led, ikke? Øh, Ja, så når man har en eller anden, man drømmer om, så synes jeg, man skal gøre sig umage med at finde ud af, Hvorfor er det lige præcis det den person? Hvad er det, jeg forestiller mig, vedkommende, kan inspirere mig med? Og så skal man kortlægge, hvem kender jeg, der kunne hjælpe mig med at lægge en anbefaling ind. Fordi hvis jeg kender en, som du gerne vil i kontakt med, og han allerede har tillid til mig, så bærer jeg simpelthen dig ind via min tillid ja. og kan sige til den her person, vil gerne tale med dig, og jeg synes Mikkel er en rigtig god fyr, og jeg kan stå inden for ham, så øh, han er værd at lige give... Øh, To minutter. Det er jo ikke sikkert, at han vil prioritere det, bare fordi jeg siger det, Nej. men du er i hvert fald 80% mere sandsynligt, at døren bliver åbnet, end hvis du selv havde prøvet. Så man kan gøre flere ting. Man kan kortlægge sit netværk og få dem til at lægge en anbefaling ind til den her person, man gerne vil have som mentor eller gerne vil have en eller anden form for snak eller relation til. Og når der er flere forskellige måske, der har skrevet eller ringet eller kontaktet den her person og sagt, Mikkel er god fyr, ham skal du snakke med, så kan man selv tage action. Ja. Man kan også bede en af dem om at spørge, om han vil tage en snak, og så kan du på den måde komme ind. Jeg har faktisk selv et eksempel. På et tidspunkt ville jeg meget gerne i kontakt med en bankdirektør. Jeg har lavet en masse for, for bank, banker og finansielle virksomheder. Jeg havde en anden bankdirektør, jeg havde lavet en masse opgaver for, og spurgte, om han øh, kunne bygge en bro for mig til den her øh, bankdirektør. Det kunne han godt. Han havde lagt en rigtig god anbefaling ind. Så kontakter jeg ham her, Lars, og, øh, og vil rigtig gerne tale med ham. Og så tror han faktisk, at jeg kontakter ham for, at han kan komme til at sidde i en netværksgruppe. Det kunne man jo godt tænke, når oh, ja, ja. man ringer fra netværksakademiet. Men øhm, jeg driver jo ikke netværksgrupper, jeg træner leder og medarbejder i det. Så han sagde med det samme nej-tak. Og var sådan rimelig øh, hurtig i telefonen, og jeg tænkte, hold da kæft. Han okay.
0: troede, det var en telefon-sælger, eller ikke? Han
1: troede, det var en telefon-sælger, og, og, øh, og hvor jeg måtte sige, men det er bare fordi, at. Øh, den og den har jeg jo anbefalet, og jeg vil rigtig gerne tale med dig. Og i det øjeblik, jeg nævnte min egen kontakts navn, og kunne sige, at det var faktisk ham, der havde anbefalet, at jeg skulle kontakte Lars der. Så siger han med det samme, at det er dig der Susie. Undskyld, undskyld. Jeg troede, du var telefonsælger. <laughs> Selvfølgelig. Og så havde jeg møde med det samme. Det var simpelthen ikke sket, hvis ikke jeg havde fået en anbefaling. Og for mig er det et eksempel, som egentlig viser meget godt, at døren havde været lukket, hvis ikke jeg havde haft det. Ja, så havde du ikke aften Overhovedet ikke. Men nu havde jeg en, jeg kunne nævne, at, øh, at han havde ligesom lagt en anbefaling ind. Og så var jeg over top of mind med det samme. Ikke?
0: Det er så fedt, hvordan networking fungerer på den der måde. Altså, at, man, at vi bare kan det. Ja. Nu ser du også, før, at man siger god for andre mennesker. Øh, når man laver en introduktion, så vil man jo gerne have at den person, som man introducerer for den person. Hvis det er en rigtig god kontakt, man har selv, at man kan stå ind for den person.
1: Ja. Der siger du lige noget, man skal være opmærksom på. Der er mange, som tror, at man skal bære den andens faglighed. Ja, så hvis jeg nu, det er netop det, jeg vil frem til. Ja, hvis jeg nu skal anbefale dig, så ved jeg jo i virkeligheden ikke, hvor dygtig du er inden for dit felt. Hvis nu du er øh, øh, revisor så kan jeg jo ikke vide. Jeg er jo ikke revisor det vil sige, jeg ved ikke Nå. noget om den faglighed. Så en god måde at anbefale på er at sige, at jeg kender Mikkel på den og den måde, han er for mig en rigtig god fyr, eller jeg har oplevelsen af, at han er super spændende, og jeg tror også, at han har noget at byde på. Prøv lige at tjekke ham ud. Altså sådan, så du ikke kommer til at sige... Han er han den er en, bedste,
0: revisor eller han er sådan... Altså, lige præcis.
1: Ja. Lad være med at tage ansvaret for andre menneskers faglighed. Og jeg oplever faktisk, at der er alt for mange, der er, der holder sig tilbage fra at anbefale andre, fordi de netop tror, at Gud, ja. så, så skal jeg jo stå inde for ham, og hvis han er en kæmpe kloven og laver... Øh, et skide dårligt årsregnskab, eller eller andet. Ja. Så, øh, så hænger jeg på det. Øhm, man kan sagtens anbefale nogen, uden at stå inde for deres faglighed, men hvor man bare bringer folk sammen, og så må de finde ud af det derfra. Øhm, så det er virkelig en rigtig god stil, Og sådan ligesom sige, tjek ham lige selv ud, eller jeg ved det og det om ham, resten er op til jer selv.
0: Nu har du også været, hvor lang tid var du i USA? Et år, Et år. det var ikke det fedeste?
1: Det var det fedeste. Ja, Kalifornien og surf og liv, og ja, er så godt. Jeg
0: vil slet ikke høre mere, men det bliver vi også nødt til alligevel. Ja. Der er jo virkelig stor forskel på, på, hvordan amerikanere netværker, og hvordan danskere netværker. Eller i hvert fald, hvordan vi gør i Norden. Nu kan jeg ikke sige hele Norden, fordi jeg ikke kender det så godt, men jeg ved i hvert fald, at i Danmark, der er folk en lille smule reserveret. Også det, du siger med, at folk går og tænker meget over sådan, jeg laver en instruktion, jeg kan tillade mig det, jeg kan jeg gøre det her? Hvor i, hvor i USA, der kan man jo lave fire nye kontakter, bare ved at gå ned og handle. Hvis vi lige skulle prøve at se, er der, er der nogle ting du synes, som, som man godt kunne tage fra USA og så ligesom tage med til Danmark, som de er rigtig, rigtig gode til?
1: Ja. Yeah. Altså generelt så synes jeg, at de er ekstremt gode til den indledende dialog. Ja. Øh, de er simpelthen smilende. De, øh, den her lille gestus med, at de siger how are you til ja. alle, det kan man godt i Danmark tænke er lidt overfladisk. Det er jo også en høflighedsfrase, som, som virkelig svarer til hej. Øh, den, ja, ja. Den, er, den er bare koblet med lidt mere, men der kommer ret meget dialog ud af det, fordi folk faktisk ender med at tale sammen og kigge hinanden i øjnene. Det synes jeg vi simpelthen, vi kan lære noget af. Den her sådan umiddelbare imødekommenhed og gestus af, at jeg gider dig godt. Hvis du gider mig, så er, der, så er der åben for en dialog. Jeg synes, at danskere... Det var i hvert fald noget af det, der slog mig, da vi kom tilbage, og noget af det, som hele vores familie har savnet virkelig meget, efter vi er tilbage til Danmark, det er den her hjertevarme og sådan umiddelbare opmærksomhed. Øh, Amerikanerne lover ikke hinanden, at man skal være allerbedste venner, bare fordi man har stået og faldet i snak, og som du siger, man kan gå ned og handle og få fire kontakter. De lover sådan til ikke dybe relationer, Nej. men de hjælper hinanden med de der kontakter, og er meget hurtige til at også finde ud af, okay, hvad interesserer du derfor? og så deler de kontakter ud. Så den der gavmildhed af, Nå, så skal du da snakke med ham der eller hende der, øh, de, de bærer slet ikke fagligheden på den måde, som, som vi tror, vi skal i Danmark. Øhm, de er meget hurtigere til at hjælpe hinanden videre. Jeg tror også, at det er en præmis, at de godt ved... <coughs> I USA ved man godt, at øh, skal du frem, så handler det som om, at du skal kende de rigtige mennesker. Øh, og den præmis, den, øh, den køber man ind på, det betyder også, at man deler os hurtigere ud af nogen.
0: Nu er USA jo rigtig stort, og selvfølgelig er selvfølgelig Californien er også et sted, hvor der er mange mennesker, der gerne vil frem. Ja. Jeg har også været mange andre steder i USA, og jeg føler, at det er sådan en ting, de får ind med måder Det tror jeg også. Altså, alle er bare har en eller anden, altså, de har et højt bundniveau i forhold til at være gode til at netværk, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øhm,
1: og det, det er noget, som de får ind, og der er noget kulturelt i det, at man ikke har et sikkerhedsnet, som man har i Danmark. Det vil sige, at man godt ved, at man skal hjælpe hinanden, eller man skal hjælpe sig selv til at hjælpe sig til et godt liv, eller ja. hvad man kan sige. Ikke? Øhm, så det tror jeg, du er helt ret i, at det, det får de ind, og det kunne vi måske godt øhm, lade os inspirere i i Danmark, selvom at, at vi har fået noget andet ind med måde af mælken. Og det, der er masser af andre ting, som, som amerikanerne kan lære danskerne.
0: Jeg tror, vi er ved at være deroppe af med tiden. Men lige her det. til sidst, nu er det corona, det er op over det hele. Og sådan Hvis man gerne vil netværke nu her, hvor man ikke kan komme ud til lidt større forsamlinger, og man gerne vil i kontakt med mennesker og sådan noget, hvad kan man gøre yeah. hjemmefra? Yeah.
1: Um, altså de sociale platforme er jo vildt gode. I har jo selv en, som, yeah. jeg, som jeg vil opfordre til, at man tjekker ud. Uh, det at sørge for at connecte med nogen, uh, uanset hvor man er henne i sin sociale... Rigtig mange studerende er ikke så meget på LinkedIn, men så har de nogle andre platforme, som giver mening for dem. Sørg for at række ud, dele viden, være gavmild. Uh, det er i virkeligheden de samme ting, der gælder virtuelt. Som i virkeligheden, I virkeligheden. Ja. så den her gode stil den her opmærksomhed, nysgerrighed det at tænke i paid forward, den gælder lige så meget i de virtuelle netværk som det gør udenfor og jeg synes jeres eksempel med jeres app er jo fantastisk i forhold til det at man netop kan hjælpe hinanden rigtig meget også derinde det er jeg glad for så. du synes <laughs> så, ja. så det er i virkeligheden bare en opfordring til at tænke det i i alle mulige sammenhænger i ens liv.
0: Så har vi til sidst i alle vores podcast, der har vi jo, fordi vi hedder Pete Forward, så har vi sådan en, vi vil også gerne hjælpe dig, vi vil også gerne hjælpe dig med at sprede øh, dine budskaber. Så hvor kan man, hvis man vil være høre mere omkring socialynge, hvor kan man finde dig henne, hvis vi lige kan studere med sådan en?
1: Det er dejligt. Øh, man kan skrive sig op til vores nyhedsbrev inde på vores hjemmeside, netværksakademiet.
0: Det smider Og, vi også lige ned i øh, bioen, så man kan få det direkte.
1: Ja, yeah. øh, man kan følge mig på Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn er jeg meget aktiv på. Det er ikke sikkert, at man er det st som studerende, men så join øh, nogle af de andre platforme. Øh, Nyhedsbrevet der deler jeg rigtig meget ud gratis. Øh, man kan få en gratis e-bog, som i virkeligheden er 10 trin til det at blive en bedre netværker, som fedt. bygger på den bog, eller en af de bøger, jeg har skrevet.
0: Puh. Tak fordi vi måtte komme. Det var en fornøjelse. En timelink går godt nok hurtigt. Det gør
1: det. Det var, det var dejligt at tale med dig.
0: Tak for det. Tak fordi I lyttede med. Hvis I vil følge SUSHI og Netværksakademiet, så kan I finde relevante links i episodens beskrivelse. Derudover så kan I også finde links til Paid forwards Facebook, LinkedIn og Instagram, og vores link til hjemmesiden, hvor I kan høre alle vores andre episoder. Interviewet er lavet af mig, Mikkel Wase Frederiksen, og research er som altid lavet af Christian Ibsen. Derudover er der ikke så meget at sige end vi ses i næste episode af Paid forwards.